0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Im zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Fokussiert innovieren, stellen wir den Trendradar vor. Denn Innovationsmanager brauchen gerade jetzt einen klaren Blick auf alle Trends. Der Trendradar schafft einen systematischen Überblick und macht deutlich, welche Trends von geringerer oder hoher Bedeutung für das Unternehmen sind. Innovationsverantwortliche stellen so sicher, dass die richtigen Themen in alle Innovationsaktivitäten einfließen. Denn eins ist klar, erfolgreiche Innovation beginnt am Anfang des Innovationsprozesses. Also mitten rein in Folge 4. Hallo Peter, ganz liebe Grüße wieder nach Hamburg. Und ich schlage vor, wir setzen direkt den zweiten Teil unserer Doppelfolge fort, die wir vor zwei Wochen begonnen haben. Im Mittelpunkt stand das Thema, wie können sich Innovationsverantwortliche jetzt nach der Krise auf die richtigen und wichtigen Innovationsprojekte fokussieren. Peter, wir hatten es jetzt mal viel über Innovationsfelder gesprochen, was für uns quasi die Lösung oder der erste Schritt mhm. zum Fokussieren war. Lass doch noch mal die Hörer kurz abholen. Was sind noch mal ganz kurz zusammengefasst Innovationsfelder und wie erstellt man sie?
1: Wir hatten ja genau über das Thema Innovationsfelder gesprochen und umrissen, dass im Grunde drei wesentliche Dimensionen ein Innovationsfeld oder ein gutes Innovationsfeld ausmachen. Das sind einmal die technologischen Opportunitäten, im Grunde auch der Technology-Push, wenn man so will. Also die Frage eben, welche neuen Chancen und Möglichkeiten bietet mir der technologische Fortschritt? Das war das erste Merkmal. Das zweite Merkmal ist die Marktsicht, also die Market Opportunity, was bedeutet, welche neuen Chancen und Möglichkeiten entstehen für mich durch, das, durch die Verhaltensänderung von Konsumenten und Nachfragern. Und das dritte ist die Productive Opportunity, was man auch ein Stück weit mit Asset-Based Innovation übersetzen kann, was eben bedeutet, welche neuen ja, Chancen und Möglichkeiten entstehen für mich, wenn ich die Art und Weise, wie ich meine Leistungen am Markt erbringe, andersartig erbringe, also auch ein Stück weit meine Wertschöpfungskette anders konfiguriere. Und als vierte Dimension, die so das Ganze so ein bisschen klammert, natürlich immer auch die Unternehmensstrategie, zu der natürlich das Innovationsfeld passen muss.
0: Und der Logik nachfolgend ist es so, wenn ich diese drei plus eine Komponente von der Strategie. Als plus 1 hast du ja gerade gesprochen. Mhm. Wenn ich die als Innovationsfeld ausarbeite, habe ich damit die klaren Innovationsfelder, die klaren Zukunftsthemen für mein Unternehmen benannt und kann dementsprechend sämtliche Entscheidungen daran ausrichten, die jetzt beim Fokussieren helfen.
1: Genau, das Entscheidende ist tatsächlich, dass man sich damit ein Stück weit eben auf Themen committed, also sich ganz bewusst auf Handlungsfelder festlegt, was natürlich jetzt auch gerade in unseren Zeiten, wo quasi man innovativer Kopf ist, quasi täglich neue Opportunitäten aufspüren kann und es so viele Chancen und Möglichkeiten gibt und wenn man natürlich all diesen Dingen nachrennen würde natürlich die Kräfte völlig zerfasern würden und wenn man gar nichts mehr am Ende wirksam auf die Straße bringt, ist es natürlich auch gerade jetzt extrem wichtig, sich zu fokussieren und eben auch für einen gewissen Zeitraum klar auf Innovationsfelder zu committen.
0: Ich würde vorschlagen, wir kommen zu dem Hauptthema der heutigen Podcast-Folge. Denn was geht der Arbeit mit Innovationsfeldern Voraus. Diese Methode würden wir euch heute vorstellen. Das ist die Methodik des sogenannten Trendradars. Mhm. Eine Methode, wo wir sämtliche Veränderungen im Unternehmensumfeld uns anschauen können und identifizieren können, die dann wiederum in die Arbeit der Innovationsfelder einfließen. Peter, wenn ich dich richtig verstanden habe, stellt man mit dem Trendradar die Innovationsfelder auf ein solides Fundament ist das der Hauptgrund?
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn das Trendradar ist eine ausgezeichnete Entscheidungsgrundlage, um eben später diese Innovationsfelder tatsächlich definieren zu können, weil das Trendradar bildet ja ab, welche Trends auf dein Unternehmen oder auf deine Organisation einwirken also im Grunde so eine Art Kartierung all dieser Einflussfaktoren mhm. und aber auch gleichzeitig eben, und das ist das Entscheidende, aufzeigt, welche dieser vielen Trends eben von besonderer Relevanz sind und welche Trends eben auch in der zeitlichen Dimension für dich am nächsten dran sind, also den höchsten Reifegrad, würden wir sagen, hat. Das siehst du eben auf diesem Trendradar und ähm, ist im Grunde auch ein Mittel der Fokussierung, wenn man so will, weil es eben dabei hilft, tatsächlich auf die zunächst mal wichtigen Trendthemen zu fokussieren, mhm. bevor ich dann natürlich das übertrage, also auf mein Unternehmen übertrage und dann äh, die Entscheidung treffe, auf welche Innovationsthemen ich mich fokussieren möchte.
0: Genau, weil diese beiden Schritte hängen für uns ganz, ganz stark zusammen, dass ich, wie heute besprochen, die relevanten Trends ausarbeite, sich aber nur auf diesen Schritt zu konzentrieren und zu sagen, wir innovieren jetzt auf Basis von Trends, ist unserer Meinung nicht ausreichend. Es muss immer die Übersetzung in Innovationsfelder erfolgen, um sie quasi vor allen Dingen auch mit den Stärken des Unternehmens hier in Einklang zu bringen. Diese beiden Schritte sind für uns aneinander mhm. gekoppelt.
1: Genau, genau. das ist für uns eine logische Kette, also wenn man quasi vom Ziel ausgeht, dann ist unser Ziel ja, euch dabei zu helfen, möglichst erfolgreich neue Innovationen auf den Markt zu bringen. Mhm. Dafür sind Innovationsfelder ein super Werkzeug, um diese Wahrscheinlichkeit zu maximieren, indem wir eben ganz gezielt uns auf gewisse Themen fokussieren. Und damit wir das sauber herleiten können, empfehlen wir immer, also ein Trendradar, also ein individuelles Trendradar zu erstellen, was, wie gesagt, eine Kartierung der wichtigsten Trends für euch ist und euch dabei hilft, leichter auch zu erkennen, welche Themen überhaupt in Betracht kommen und welche Themen ja am Wachsen sind oder an Relevanz gewinnen. Ähm, mhm. So, jetzt, jetzt klingt das natürlich alles sehr... Abstrakt und theoretisch, damit wir alle mal so ein Bild im Kopf haben, Sebastian, beschreibt doch nochmal, wie so ein Radar konkret eigentlich aussieht.
0: Das Trendradar muss man sich im Grunde als 360-Grad-Kreisdarstellung vorstellen. Wir haben einen Mittelpunkt und davon ausgehend gehen eigentlich drei konzentrische Kreise nach außen. Dass man insgesamt drei Sphären oder Bereiche hat, von innen nach außen. Wie so eine Dartscheibe eigentlich, ne? Genau, wie so eine Dartscheibe. Und mh, diese drei Bereiche nennen wir vom Mittelpunkt ausgehend der erste Bereich Eck, der zweite Prepare und der dritte Watch. Also der Logik herfolgend sind es die umsetzungsrelevantesten Themen in der Mitte und die weniger umsetzungsrelevantesten Themen im Außenbereich. Das wäre dann Watch. Das wäre dann Watch, genau. Mhm. Der Hauptbestandteil des Trendradares sind die sogenannten Makrotrends, also Trendphänomene, die einen Lebenszyklus von drei bis fünf Jahren haben und ebenfalls branchenübergreifend funktionieren. Diese sind quasi in Act, Prepare und Watch verortet. Mhm. Damit man ein Maximum an Orientierung hat, muss man sich auf dieser Dartscheibe so ein Stück weit vorstellen, dass es sogenannte Tortenstückchen gibt. Sie sorgen dafür, dass der Trendradar übersichtlich bleibt und das sind die sogenannten Megatrends, in die alle Makrotrends einkartiert werden. Und damit hat man eigentlich eine sehr, sehr schöne Gesamtschau von den größeren Themen, die Trendströmungen der Megatrends, hin zu den kleineren Trendströmungen der Makrotrends, bis hin zur Einordnung, in welche Handlungsrelevanz sie fallen. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr erklären, wie man dazu kommt. Nur, dass ihr so ein Bild mal vor Augen habt, wie der Trendradar aussieht. Wie immer hier der Hinweis, ihr könnt euch das aktuelle Corona-Trendradar Downloaden den Link findet ihr in den Show Notes. Dort haben wir für euch die wichtigsten Trendphänomene zusammengestellt, die durch die Corona-Krise eine Beschleunigung finden.
1: Sebastian, du warst ja da bei der Herleitung des Corona-Radars sehr involviert. Können wir da nochmal an dem, an dem Beispiel vielleicht nochmal so, festmachen, was so, so als Beispiel mal so ein Makrotrend sein könnte, der jetzt im Eckbereich bereich zum Beispiel ist, jetzt in Bezug auf das Corona-Radar?
0: Also der wichtigste Makrotrend im Corona-Radar, auf den du ansprichst, Peter, den würde ich nennen Purification. Das heißt, das ist das Bedürfnis nach Sauberkeit und Reinlichkeit, was durch die Corona-Krise eine maximale Beschleunigung erfahren hat. Wir können das an Beispielen sehen, ist, dass ja, die Berliner Verkehrsbetriebe zum Beispiel sämtliche Türen automatisch öffnen, dass eine maximale Nachfrage entstanden ist nach Oberflächen, die selbstreinigende Effekte aufweisen. Mhm. Diese Dinge die weltweit dort von Nachfrage, aber auch von Entwicklerseite entstehen, die können wir sehr, sehr gut fassen und klammern sie in sogenannten Makrotrends zusammen. Und wie gesagt, Purification ist, denke ich, der wichtigste Makrotrend im Corona-Radar.
1: Und der wäre dann quasi in der Mitte, in diesem Act-Bereich zu finden.
0: Der Trend lag vor der Corona-Krise immer im Prepare-Bereich für uns. Wir nehmen dort verschiedenste Entwicklungen schon seit längerem auf und sehen das Bedürfnis. Wir haben von British Airways, glaube ich, war das Beispiel mal eine selbstreinigende Flugzeug. Toilettenkabine gesehen, die auf Basis von UV-Licht gereinigt worden ist. Solche Entwicklungen haben sich aber immer nur sehr, sehr langsam durchgesetzt, weil sie technisch sehr teuer waren. Mhm. Durch Corona hat sich das aber ein Stück weit gravierend verändert. Hier gibt es Folienlösungen, die ich zum Beispiel auf bestehende Materialien aufklebe, die so selbstreinigende Effekte haben. Das hat dazu geführt, dass der Trend in den absoluten Eckbereich für eine Vielzahl von Unternehmen vorgedrungen ist.
1: Und das heißt also, du hast ja gerade gesagt, dass, dass dieser Trend Purification vor einem Jahr noch eher so im Prepare-Bereich war. Das heißt ja also, dass das Trendradar durchaus auch dynamisch sein kann und sich die Trends auf dem Radar verschieben. Das sehen wir
0: in einer Vielzahl von Trendradaren, die wir mit Kunden über die letzten Jahre erstellt haben vielleicht hier ganz kurz, der große Automobilkonzern BMW zu nennen, mit denen wir seit 2015 die Trendradare erstellen. Und du hast es ganz genau richtig erzählt. Die Dynamik der Wandelwelt wird darin sehr, sehr gut ersichtlich, weil ich kann ganz genau bestimmen, welche Trends werden wichtiger, also rücken weiter in die Mitte vor. Ich kann auch sagen, welche Trends werden unwichtiger, rücken mehr zum Außenbereich mhm. vor. Es kommen auch neue Trends, hinzu, es verlassen auch Trends, den Trendradar. Mhm. Und so hat man ja eine sehr, sehr schöne Gesamtschau über die Welt der Trends, über die Welt des Wandels und kann halt diese Bewegung auch sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Mhm. Was ich persönlich immer auch sehr mag, ist, wenn man sich so verschiedene Trendradare anschaut. Also Trendradare sind ja immer unternehmensspezifisch. Also jedes Unternehmen hat idealerweise natürlich ein oder mehrere Radare, also es können auch mehrere Radare sein, wenn man sagt, man hat eben sehr verschiedene Geschäftsbereiche, die die sich eben ja stark unterscheiden. Da kann es auch Sinn machen, mit mehreren Radaren zu arbeiten. Und das Schöne ist immer, wenn man da so drauf guckt, dass man wirklich sehr schnell ja, so einen Eindruck bekommt, welche Themen da eigentlich jetzt auf einen zukommen. Weil mhm. natürlich ist es so, dass, du hast sie eben auch schon so angerissen, das hat mit diesen Beispielen, also die, zum Beispiel die selbstreinigende reinigende, Toilette im Flugzeug von British Airways, das wäre so ein typischer Mikrotrend, also diese Innovation, die wir ja täglich für unsere Kunden scouten und da jeden Monat 250 solcher Innovationen finden. Das ist einfach eine unfassbare Menge an spannenden Möglichkeiten und Opportunities, die, die sich da ergeben. Und das Entscheidende ist eben, das Ganze zu verdichten auf ein ja, operationalisierbares Maß, an Themen, mit denen man dann arbeiten kann. Und das machen natürlich diese Makrotrends, die eben das Ganze auf so eine entscheidungsrelevante Ebene heben. Mhm. Was ich mir persönlich finde, so die, diese Reduzierung, dass man eben auch sieht, was ist eigentlich nicht auf dem Radar und auch für uns gar nicht interessant, weil es gibt ja auch so viele Trends, die man aller Orten dann hört, aber die vielleicht für Unternehmen gar nicht so wichtig sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der große Mehrwert, das, was ich sozusagen out of scope des Trendradares dann ansiedle. Und vom Verhältnis kann man wirklich sagen, dass 80 Prozent der Trends es gar nicht in den Radar wirklich schaffen. Das ist so unsere Kernerkenntnis aus einer Vielzahl von Projekten gewesen. Die stehen dann auf der Not-to-do-Liste, auf der Imaginär. Das heißt nicht, dass sie dort immer stehen und steingemeißelt sind, sondern man steht in den Iterationen dieser Radare, die man meistens jährlich dann macht. Das ist ein guter Zeitraum zur Aktualisierung. Mhm dann immer wieder zur Disposition und man kann schauen, hat sich hier was Wegweisendes getan, damit das quasi für uns als Unternehmen relevant wird, weil man hat eine klare Systematik dahinter, man kann klar Prioritäten setzen und man hat eine Wirksamkeit. All das existiert quasi nicht, wenn ich kein Trendradar habe, dann ist das ein großer Knoten aus Trends, den ich nicht gelöst bekomme. <lacht> Und den in so einem Radar gut visualisiert darzustellen, ist wirklich sehr, sehr augenöffnend. Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen zur Gestalt des Trendradars zu kommen, habe ich immer eine gewisse Anzahl von Megatrends. Ne, das sind die Blockbuster der Trendforschung. Da gehört zum Beispiel Aging Society dazu, aber auch die Distrust Society das sind ja Phänomene, die wirklich einen langen Halbwertszeitraum haben. Da kann man sechs bis acht Stück reinnehmen und unserer Meinung sollte man nicht mehr als 20 bis 30 Makrotrends hier benutzen. Ich hatte vorhin schon gesagt, eine Vielzahl von Dingen schließt man mhm. eigentlich
1: aus. Ja, genau. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, natürlich spielen die Megatrends auf dem Radar auch eine Rolle, aber sie sind eben vertreten durch die Makrotrends, die dann eben innerhalb des Radars zu sehen sind. Und diese Makrotrends sind immer entsprechend dann zu diesen Megatrends zugeordnet, weil genau, wie du gerade schon sagtest, so Themen wie eben ja, Distrust Society oder Aging Society, das sind absolut extrem wichtige Themen, die aber für die spätere Arbeit eben auch zum Beispiel, wenn es darum geht, Innovationsfelder herzuleiten, natürlich viel zu groß sind und viel zu abstrakt sind und gar nicht greifbar sind. Für euch im Unternehmen. Genau, die Megatrends sind so eine Art
0: Schale, so ein Gefäß, in den man verschiedene Kugeln hineinlegt. Vor, ich sag mal, 20 Jahren hat man sehr, sehr intensiv mit den Megatrends gearbeitet. Die sind heute ein Stück weit zu groß und zu komplex. Deswegen muss man die ein Stück weit granularisieren. Und da hat sich die Arbeit mit Makrotrends sehr, sehr stark angeboten, weil sie gewisse Fraktale aus den aus den Megatrends herausbricht und noch mal viel, viel stärker Priorisiert Das Thema Urbanisierung, das ist seit über 20 Jahren mhm. als Trendphänomen wirklich begriffen und durchdrungen, kann durch eine Anzahl von statistischen Fakten sehr, sehr gut belegt werden, aber um hier wirklich die neuen Entwicklungen klar herauszustellen, da muss man auf die Ebene der Makrotrends gehen und da sprechen wir dann zum Beispiel von den Human Scale Cities, also Städte, die wieder nach den Bedürfnissen der Bewohner designt und angepasst werden. Das ist jetzt auch ehrlich. wieder
1: hochaktuell gerade, ne, durch die Corona-Krise. Die Radwege, die jetzt da neu ausgewiesen werden zum Beispiel, sind ja auch passen ja gut da rein.
0: Genau, und deswegen ist die Arbeit mit Makrotrends so wichtig, weil es halt ne, gewisse Dynamiken nochmal auf einer kleineren Ebene deutlich macht und die dann wichtig werden für die
1: Arbeit. Genau, bevor wir jetzt gleich als nächstes darauf kommen, wie man so ein Radar erstellt, noch einmal so kurz zur Erscheinungsform. Also wir haben ja jetzt schon gelernt, das Radar ist im Grunde so eine runde Zielscheibe mit drei konzentrischen Ringen. In der Mitte sind die wichtigsten Trends und dann nach außen abnehmen trends die einen Reifegrad haben. Und das Ganze kommt typischerweise, also wenn wir jetzt beispielsweise im Kundenauftrag erstellen, dann ist das meistens auch so eine Radarstudie, weil natürlich neben diesem Schaubild, das ist diese Essenz halt, also das bildliche Radar hängt natürlich noch mit dran, dass wir natürlich auch jeden Trend Ausarbeiten und im Detail beschreiben. Immer natürlich auch Evidenzen mit dranhängen. Das heißt, es können Kennzahlen sein. Das sind aber auch immer Mikrotrends, also konkrete Innovationen, die das dann belegen. Oft auch schon Implikationen, also wie sich dieser Trend auch auf das Unternehmen, die Kunden, den Markt auswirken kann. So dass wir dann, das ist dann dieses Studienformat. Oder aber auch, wenn man das interaktiv haben will im, im Rahmen unseres Trendmanager-Tools, wo du das Radar ja sogar auch wirklich klickbar interaktiv hast und dann auch immer, wenn du jetzt auf einen Trend klickst im Radar, sofort die verknüpften Themen siehst, sofort auf die ganzen Beispiele zugreifen kannst und auch das mit Innovationsfeldern später auch verknüpfen kannst. Mhm. Aber jetzt natürlich die Frage, wie kommt man denn zu so einem Trendradar? Welche welche Schritte führe mich dahin und was muss ich dabei beachten?
0: Ja, als allererstes, bevor ich damit starte, würde ich intern so eine Art Scoping oder ein Framing machen und mich nochmal wirklich fragen als Unternehmen, als Innovationsverantwortlicher, was sind eigentlich die Innovationsgründe, was ist mein Innovationsvorhaben hier, weswegen mache ich das und mit den wichtigsten Stakeholdern abzustimmen. Dort auch nochmal das Wissen abzufragen, welche Trends sind vielleicht vorhanden, welche werden dort benutzt und das zusammenzutragen. Das hat sich ein Stück weit als sehr, sehr wichtigen Erfolgsbaustein herauskristallisiert, dass ich die Stakeholder von vornherein mit in die Projekte hier oder mit in, das, in die Erstellung des Trendradares hineinnehme. Diesen Schritt kann man im Nachhinein kaum noch wieder gut machen. Mhm. Ja, das ist quasi die Startbahn, die ich am Anfang einmal gut ja. gestalten muss. Und ja, dann, dann ist man quasi schon in der Erstellung oder in der Frage, was sind denn für uns die relevanten Trends? Und da kann man durchaus erstmal mit einer Longlist starten. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, alles klar, wir dampfen das runter auf eine Shortlist. Ich ähm, konsultiere eine Vielzahl von Kollegen und wir setzen uns gemeinsam vielleicht in einem internen Meeting hin und hat aus, ja, der Longlist eine Shortlist gemacht und so in dieser Shortlist erstellt man dann sogenannte Trendsteckbriefe. Mhm. Und ja, dann hat man auf jeden Fall erstmal die Inhalte, die Makrotrends. Man kann dann überlegen, ob man die Megatrends hinzunimmt, ob man das ganze clustert. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Stimmt. Dort eine gute Auswahl an Makrotrends zu haben und die dann auch noch in diese Schalen der Megatrends zu packen. Da muss man auch gewisse Kompromisse machen, dass das vielleicht nicht immer hundertprozentig trendscharf ist. Hier sollte man sich aber nicht in Perfektion üben oder ein Modell bauen, was die Realität in 100 abbildet, sondern näherungsartig agieren. Also lasst gewisse Unschärfen zu. Das kann man auf jeden Fall so machen. Mhm. Richtig. Das ist im Grunde das größte Arbeitspaket, wenn man vor allen Dingen von Null anfängt. Denn der folgende Schritt ist jetzt die Einteilung in diese konzentrischen Kreise Act, Prepare und Watch vorzunehmen. Peter hat es mhm. vorhin schon erwähnt. Wir reden davon immer von der sogenannten Trendbewertung. Hier kann man sehr, sehr individuell als Innovationsmanager vorgehen und sagen, ich lege das fest. Für uns hat sich aber herauskristallisiert, hier auf ja, Voting-Verfahren zu gehen. Also ein Panel im Unternehmen, vielleicht auch mit externen Experten, vielleicht auch mit Kunden zu bilden, verschiedene Panels zu designen und die über ja, digitale Voting-Tools einzuladen und diese Trends zu bewerten. Man hat ja den Trendspektbrief schon erstellt. Das heißt, derjenige, der den bewerten soll, kann sich alles durchlesen und ja, man kann verschiedene Kriterien anlegen. Peter, ihr habt ein größeres Projekt jetzt gemacht, wo ihr nochmal verschiedene Kriterien zur Bewertung nochmal neu
1: festgelegt haben. Ja, genau richtig. Im Grunde sind wirklich also zwei Dimensionen entscheidend. Wir haben uns ja lange mit beschäftigt, auch bei der Entwicklung des, des Trend management tools und sind zu dem Schluss gekommen dass eigentlich zwei Kriterien ausreichen, um schon ein sehr gutes Bild zu erzeugen dann im Trendradar. Und das sind zum einen das Potenzial. Das heißt einfach, also welches Potenzial, welchen, welchen Impact hat der Trend für euch als Unternehmen? Und die andere wichtige Dimension ist der Reifegrad. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel so eine so einen Adaptionsverlauf vorstellt. In welchem Stadium ist dieser Trend gerade? Also er hat ja schon den den Tipping-Point passiert und eine Vielzahl von Menschen ist mit diesem Thema bereits vertraut oder ist das noch so ein zartes Pflänzchen, was wir jetzt gerade am Entstehen beobachten, also noch ganz am Anfang des Entwicklungsprozesses. Und wenn ich diese beiden Kriterien abfrage, kann ich danach entsprechend den Trend verorten im Radar. Also act zum Beispiel haben immer einen sehr hohen Reifegrad, das heißt, sie sind wirklich zeitnah relevant als Trend und sie haben auch für mich als Organisation eine sehr hohe Relevanz.
0: Und das setzt sich dann nach außen in den Prepare- und in diesen Watch-Bereich genau. fort. Im Watch-Bereich logischerweise haben die Trends dann in sehr niedrigen Reifegrad und natürlich das Potenzial, die Relevanz ist ebenfalls noch sehr, sehr fraglich. Unser Rat ist in dem Fall hier, sucht euch die relevanten Personen zur Bewertung raus und stellt diese zwei Kriterien auf einer ganz einfachen Skalierung, fünf oder sieben Schritten, was ihr für richtig haltet. In der Addition der Bewertung der Einzelperson ergibt sich dann das spannende hm. Bild. Es ist nicht so wichtig jetzt, dass jeder Experte hier eine, eine ganz klare, dezidierte Meinung abgeben kann und das qualitativ noch zu prüfen. Schaut euch wirklich die summierten Ergebnisse an und verortet das in den Radaren dann im Act, Prepare und Watch ja. Bereich und diskutiert über diese Bewertungsergebnisse. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger ja, Erkenntnis fördernder Schritt.
1: Absolut. Also das kann ich auch nur unterstreichen, dass man, also je nachdem, wie man diese Bewertung gestaltet, also wie gesagt, da gibt es ähm, einmal ja die Option, wie du auch schon gerade genannt hast, dass man eben toolgestützt online so eine Bewertung durchführt und dann die Ergebnisse entsprechend einsammelt. Auch gerade, wenn man mit mehreren Panels beispielsweise arbeitet, ist das natürlich das Mittel der Wahl. Wenn ich jetzt eine kleinere Gruppe habe, dann kann man das natürlich auch in einem Workshop live einfach machen. Also man kann dann auch natürlich direkt auch diskutieren und dann so eine konsolidierte Meinung in der Diskussion ermitteln. Oder aber, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man ja diese Befragung digital macht, dass man im Anschluss nochmal die Möglichkeit hat, über diese Ergebnisse auch in einem definierten Kreis zu diskutieren. Weil da natürlich tatsächlich immer nochmal ganz spannende Erkenntnisse dabei entstehen. Und was natürlich auch immer spannend ist, sind so ein bisschen auch sich die Ausreißer anzuschauen. Also was sind zum Beispiel Trends, wo die Meinungen sehr weit auseinandergegangen sind? Was sind Trends, wo wir alle, wo alle Befragten die ähnliche Einschätzung haben? Da nochmal in die Details reinzuschauen, immer ganz spannend.
0: Der letzte Schritt, wenn wir vielleicht nochmal bei dem Thema sind, wie erstelle mhm. ich einen Trendradar, ist dann klar, die Visualisierung, wenn ich einen toolgestützten Prozess habe, dann ist die Visualisierung quasi auch einen Knopfdruck verfügbar. Wenn man das per Workshop macht, dann ist es natürlich so, dass man hier mithilfe eines Grafikers die Visualisierung zusammenstellt und dann natürlich auch in Postergröße dort eine druckbare, aber auch digitale Version zur Verfügung hat. Mhm. Das ist ja im Grunde mhm. sind das die Schritte. Mhm. Ähm, es ist eine Maßnahme, die die schon etwas Zeit braucht. Also ich glaube, Minimum redet man hier von zwei Wochen, im Maximum reden wir hier von drei Monaten. Das variiert sehr, sehr stark. Ich glaube, im Durchschnitt ist man hier mit vier bis sechs Wochen sehr, sehr gut ja.
1: Zur Projektdauer der Erstellung eines Trendradars ist auf jeden Fall auch zu ergänzen, dass das natürlich von verschiedenen Faktoren abhängt, also wie lange das eben dauert, weil völlig richtig, das kann ähm, kann ein echt größeres und, und abstimmungsintensives, längeres Projekt sein. Das kann aber auch lean und kompakt durchlaufen. Das hängt eben beispielsweise auch entscheidend davon ab, welche Trends ich initial zu Rate ziehe. Wenn ich natürlich jetzt ähm, im ersten Schritt sage, ja, wir machen jetzt das erste Mal so ein Radar und wollen uns zu diesem Thema vertraut machen, dann kann es auch eine gute Idee sein, dass ich mich jetzt erstmal der Trends bediene, die wir beispielsweise mit unserer Trenddatenbank mitbringen. Da, da findet ihr ja schon direkt über 100 Makrotrends und könnt diese ja auch beispielsweise direkt zur Bewertung heranziehen. Das ist eine Option. Wenn man aber sagt, naja, also wir sind hier in einem sehr speziellen Geschäftsbereich unterwegs und sind absolut darauf angewiesen, dass wir wirklich mit tief recherchierten Branchen individuellen Trendthemen arbeiten, dann entsteht da natürlich am Anfang gleich schon so ein gewisser Aufwand, eben diese Themen erstmal herzuleiten, zu erkennen und auszuformulieren. Also das ist zum Beispiel so eine Variable, die da ganz entscheidend ist, wie ähm, der Projektverlauf von so einem Trendradar ausfällt. Weiterer Aspekt ist natürlich auch klar, die Größe der Gruppe, mit wie vielen Kollegen möchte ich involvieren? Es ist definitiv immer auch eine gute Idee, da Stakeholder mit zu involvieren, um einfach auch das Commitment und die, die Akzeptanz des Radars auch als Entscheidungshilfe zu legitimieren. Ähm, weshalb man eben, wie gesagt, möglichst ähm, auch viele Stakeholder da einbeziehen sollte.
0: Ja, Peter, vielleicht sollten wir zum Schluss nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Wie hängt jetzt der Trendradar mit dem Innovationsfeldern zusammen, weil beides ergibt ja dann das maximale Fokussierungspotenzial für Innovationsmanager.
1: Genau, das ist jetzt die, natürlich die entscheidende Frage. Also zunächst mal ist es so, dass ja Trends ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Ausgangspunkt sind für diese Innovationsfelder. Das heißt, wir hatten ja eingangs gesagt, dass wir zum einen die technologischen Opportunities uns anschauen, die marktgetriebenen Opportunities und natürlich auch das in Kombination mit den Assets, die ich als Unternehmen mitbringe. Und das Radar ist da natürlich eine super Informationsgrundlage, um schnell zu erkennen, welche Trends entsprechend hier für mich ähm, eine große Rolle spielen. Und wohlgemerkt ist es ja so, dass Trends immer auch schon diese technologische und die Marktseite ja vereinen. Das ist ja eben auch der große Vorteil, wenn ich mit Trends arbeite dass diese Trends ja immer schon dieses Zusammenspiel von Technologie und Nachfrageseite vereinen, denn sonst wären es ja entsprechend keine Trends und deshalb eben ein exzellentes Werkzeug sind. Das haben wir auch schon mal gesagt, Trends sind ja nichts anderes als Werkzeuge. Und deshalb ist es eben sind eben Trends also ein sehr gutes Werkzeug, um diese dann entsprechend halt als Grundlage zu nehmen, um dann darauf Innovationsfelder abzuleiten. Was man beispielsweise häufig macht, ist, dass man entsprechend Trendthemen clustert und eben schaut, was sind vielleicht gemeinsame Nenner, die wir im Zusammenspiel von beispielsweise zwei oder drei Makrotrends aus dem Radar erkennen und daraus dann vielleicht ein gemeinsames Themengebiet formen können. Und unsere Erfahrung ist,
0: desto Besser man die Trends in einem Trendradar durchdrungen hat, desto einfacher fällt es auch, sich in den Innovationsfeldern klare Themen sowohl im technologischen als auch im Marketteil herauszugreifen. Das gibt eine unheimlich
1: starke Sicherheit bei der Erstellung von Innovationsfeldern. Jetzt haben wir über zwei Folgen das Thema Fokussierung behandelt. Zeit für eine Zusammenfassung, oder?
0: Ja, zwei durchaus auch komplexere Tools, die wir hier vorgestellt haben. Wir haben euch so ein Stück weit die Kette von hinten Aufgespannt. Wenn ihr vor der Herausforderung steht, jetzt aufgrund von Budgetkürzungen Innovationsprojekte zu priorisieren, dann nutzt auf jeden Fall die Innovationsfelder mit ihren drei Teilaspekten dafür, saubere Innovationsfelder aufzuspannen, um eine klare Entscheidung fällen zu können, welche Themen ihr weiter verfolgt. Um gute Innovationsfelder aufzuspannen, haben wir euch den Trendradar vorgestellt. Hier ist es wirklich so, dass ihr sämtliche ja, Trends- und Wandelphänomene im Umfeld identifizieren und sichtbar machen könnt, die in die Arbeit der Innovationsfelder mit hineinfließen. Beide dieser Tools, dieser Methoden sind einfach zwei elementare, wichtige ja, Formate für euer Innovation Frontend. Denn Fokussierung geht immer damit einher, dass ich den Beginn des Innovationsprozesses sehr, sehr sauber aufgestellt habe, um dann am Ende natürlich, klar, geringe Floppraten zu haben, um wirksam zu sein. Das könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, Peter. Hast du Ergänzungen dazu?
1: Ja, tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wenn ich tatsächlich die Flopprate am Ende meines Innovationsprozesses reduzieren möchte, ganz vorne ansetzen muss und schon vorne in meinem Innovationsprozess eben am Innovation Frontend die Weichen stellen muss, um eben später auch im operativen Innovationsmanagement erfolgreich zu sein.
0: Sehr gut, Peter. Dann würde ich vorschlagen, wir machen vom Sommer jetzt auch auf diesen zweiten Teil den Deckel drauf. Wir möchten uns sehr, sehr herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören und empfehlt uns bitte gerne weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Vielen Dank nach Hamburg. Schöne Grüße, Peter. Genießt den Urlaub in Dänemark. Wir hören uns dann nach der Sommerpause. Mach's gut.
1: Mach's gut, Sebastian. Und dir auch einen schönen Urlaub.